0: Амбассадор разговоров про секс. Автор блога Everything is All Right. И Привет. Тема нашей встречи презервативы. Одно из средств контрацепции. Расскажи, пожалуйста, все, что ты знаешь об этом. Давай
1: расскажу сейчас все, что знаю. Давай, я бы, знаешь, начала с того, что зачем нам вообще все это надо и почему именно презервативы потому что технически это единственный способ защитить себя от инфекции, передающихся половым путем. Ни одна другая контрацепция сделать этого не может, поэтому все, что, не знаю, вплоть до Вич. Да, самые серьезные болезни, которые могут передаваться половым путем, это единственный метод, который может нам помочь себя защитить. Но ни одна контрацепция не дает вообще стопроцентной гарантии. И презервативы тоже. У презервативов вероятность защиты – это 98% при идеальном их использовании. Что значит идеальное использование? Это то, что мы не допускаем никаких ошибок в использовании презерватива вообще. Но, спойлер, все делают эти ошибки, процентов людей делают эти ошибки. Вот что надо понимать. Давай с чего начнем, что тебе интересно.
0: Давай начнем с ошибок. Ты говоришь, что почти все их делают.
1: Прям сразу начнем с ошибок. Давай ошибки. Коротко расскажу про самые распространенные. И первое, что обычно не делают люди, они не проверяют срок годности. Ну, окей, запал, все классно. Конечно, тебе вообще не до разглядывания цифрок на этой истории. Но изначально, когда мы собираемся идти куда-то и предполагаем, что у нас будет секс, было бы неплохо проверить тот несчастный, завалявшийся презерватив в твоем кошельке. Следующая ошибка – носить презерватив в кошельке. Потому что от трения латекс, в общем-то, может трескаться. А если латекс трескается, это значит, что там появляются отверстия. А если появляются отверстия, то считай, что ты без презерватива. Снимать презерватив до окончания полового акта или, наоборот, надевать презерватив после того, как мы уже соприкасались с гениталиями. Это довольно распространенная история. Надеть презерватив только перед финалом, только перед оргазмом. То есть вот все остальное мы делаем без, а вот кончить мы должны обязательно в презерватив, иначе беременность стопроцентная. Это не совсем так работает. Беременность может наступать в том числе от предоекулята, да, от жидкости, которая выделяется, когда мы возбуждены. Конечно, вероятность ниже, чем от оргазма, да, от оякуляции, но эта вероятность все равно есть. Не менять презерватив при переходе от вагинального секса канальным и наоборот. Здесь мы переносим бактерии из одного места в другое. Это не очень хорошо. То есть, например, кишечная палочка, которая, естественно, живет у нас в кишечнике. Если она не превышает титр, то она есть у всех. Но если мы переносим это во влагалище, то здесь начинается проблема. Более того, мы это можем перенести на плавой член. Кишечная палочка у мальчиков тоже бывает урологически. Что еще? Не оставлять место в конце презерватива, да, то есть там есть такая пипка сперма-сборник, она называется. Вот многие люди ее прям растягивают так, чтобы все было гладенько. Нельзя этого делать, потому что там должно оставаться место для того, чтобы сперма там собиралась. Он так и называется сперма-сборник. Все довольно логично. Не использовать презерватив при оральном сексе. Это моя любимая ошибка. Мне кажется, ее совершает 99% людей, и я очень часто слышу серьезно резину в рот, типа фу. Ребят, ну купите банановый презерватив, или, я не знаю, шоколадный, или какой вкус ты любишь, купи, и все будет классно. Потому что слизистая плюс слизистая равно передача бактерий друг другу. И заразиться за ППП при оральном сексе тоже возможно. Вы, кстати, обсуждали это с кем-то, насколько я помню. У тебя был какой-то гость, который
0: говорил тебе про это, да? Да-да-да, все верно. Эту тему мы уже затрагивали, но лишним не будет. Опять же, повторение, мы сами знаем от чего. Да, надевать
1: наизнанку люди любят. Он должен раскатываться ровненько, да, то есть мы берем и его раскатываем вниз по стволу, а не как бы не выковыриваем его изнутри презерватива. Так тоже бывает. Это не очень часто ошибка, но она бывает, особенно у, у юных людей, которые только начинают да, свою плавую жизнь. Но ждать слишком долго перед тем, как извлечь пенис из влагалища после секса. Тоже не очень хорошая идея. Сперва может стекать по стенкам презерватива. И попадать во влагалище таким образом. Хранить в кошельке, кармане или машине. Это делают вообще примерно все. Значит, почему нельзя хранить в машине перепады температур? Ну вот сейчас в Москве сколько градусов? Минус, наверное, 5. Вот. Если в такую погоду оставить презерватив, он замерзнет, смазка, которая там есть, начнет расширяться. И, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, это такая физика. Физика работает на всем, в том числе на презервативах. А использовать презерватив больше одного раза, но ну, это крайне редкие истории, но они все равно бывают, и я в любом случае это повторю. Использовать неподходящую смазку для презерватива, то есть мы не используем масляные смазки для латексных презервативов никогда, потому что масло разрушает латекс. На сегодняшний день есть э, другие составы, да, безлатексные презервативы, там можно использовать все, что угодно, но латекс ни в коем случае, потому что он разрушается. И если разрушается латекс, мы опять остаемся фактически голыми и без презервативов. И открывать упаковку зубами, ножницами. Знаешь, как красиво в страсти это показывают, когда там женщина рвет зубами упаковку от презерватива. Нет, не надо так делать, потому что можно зацепить... У меня, например, брекеты. Можно зацепить брекетами этот бедный презерватив, и хорошо никому не будет. Ну, в общем, вот это такие основные штуки, которые делают,
0: ну, примерно 95% людей в мире. Спасибо, что ты нам об этом рассказала. Теперь мы будем знать и мы перейдем в те пять процентов, которые этого больше не делают. Расскажи, пожалуйста, какие виды презервативов бывают? Ты мне тут чуть ранее сказала, что их бывает пять или шесть видов повергло мое воображение в шок. Давай, рассказывай.
1: Видов презервативов бывает два. Я говорил про формы, к этому мы сейчас придем. Значит, презервативы бывают двух видов: это внешние и внутренние. Их еще называют мужскими и женскими. Внутренние презервативы люди используют крайне редко. Они сильно дороже, их сложнее найти в продаже. Это зависит от того, в какой стране вы живете, потому что в некоторых странах на внутренние презервативы нужен рецепт от гинеколога. В общем, это такая. Не очень используемая вещь, я бы сказала, но при этом это единственная защита от стелсинга, например. Стелсинг это практика, при которой партнер в процессе секса незаметно снимает презерватив. Да? И это вы тоже обсуждали. Но, в общем, единственная по факту защита от стелсинга это внутренний презерватив, потому что в данном случае женщина, ну, как бы ведущий партнер, она принимает решение, как это работает, и без нее в целом ничего не может случиться. В таком формате. И что интересно, эти презервативы и разработали то, в принципе, ровно человека, я, к сожалению, не помню, как его фамилия, но когда он узнал, что в Африке есть большая проблема именно с насилием, в том числе в семьях, и когда женщины вынуждены рожать по огромному количеству детей, просто потому что они, ну, они не могут там отказать не то, что отказать мужу, а их берут силой. Вот он разработал этот презерватив ровно для того, чтобы женщина могла его использовать. В чем прелесть этого презерватива еще? Его можно ставить примерно за 8 часов до плава акта. То есть по факту ты постоянно можешь его менять и максимально себя обезопасивать. Но ну, так он был придуман изначально. Ну и сегодня это вот просто защита от стелсинга. Они имеют максимум два размера. Это не очень удобно, но в целом они подходят большинству. Ну и внешние презервативы это самые используемые в мире. Мы все про них знаем, мы все их видели. Они бывают разных форм, материалов. Надеваются ровно перед половым актом и стоят сильно дешевле, чем внутренние презервативы. А теперь про формы. Ну, классику видели все. Это ровные стенки, пимпочка сверху. Очень скучный презерватив, я бы сказала. Просто он выглядит так, как ты представляешь себе презерватив. Но есть еще другие варианты, например, то, что называется клеш. Это такие конические расклешенные или похожие на бейсбольную биту, например. Ширина презерватива постепенно увеличивается от основания к головке, то есть технически это подходит тем молодым людям, у кого верхняя часть пениса, она шире, чем основание. Есть, например, вариант лампочка. Естественно, это неофициальное название, но просто оно похоже тоже на лампочку, но как бы с нижней стороны. Там основание пошире и верхняя часть поуже. Так как мы знаем, что пенисы все абсолютно разные, могут быть разных форм, величин, широкие, маленькие, большие, не знаю, круглые, квадратные, загнутые и так далее, то классика, она далеко не всем подходит, к сожалению, и это может быть неудобно совсем. Поэтому многие говорят, слушай, ну презерватив нет, ну что-то как-то мне вообще не то, не это, не нравится, не люблю, не буду использовать. Но на сегодняшний день такое количество вариантов, что любой человек может себе это подобрать. Просто нужно поискать, сесть, подумать, и, в общем-то, ты все найдешь. При этом в любой стране мира на сегодняшний день это очень классно. Следующий вариант это парашют. Он похож на лампочку, он тоже такой у него супер выпуклый кончик, но он без резервуара без вот спермосборника. Я не рекомендую использовать, если вы хотите защититься от беременности, если у вас нет никакого другого способа контрацепции, то я не рекомендую все, что без спермосборника, потому что как раз-таки сперма может стекать по стенкам, и это не очень хорошо. То есть вероятность беременности здесь сильно выше, чем при презервативе со спермосборником. И один из моих любимых вариантов – это анатомическая форма. Жаль, что у нас не видеоформат, что мы не можем это показать, но я могу прислать, кстати, эти варианты, чтобы ты можешь прикрепить это куда-то, если это будет интересно, потому что это выглядит действительно классно. Это прям повторяет форму полового члена. Много кому подходит, и они бывают разных размеров. Кстати, размер я не хочу никого расстраивать, но в данном случае
0: это, ребятушки, важно. Да, спасибо за уточнение. Размер действительно имеет значение. Особенно если мужчина ничем, кроме вот этого дела, пользоваться не умеет, то, безусловно, размер имеет значение.
1: Да, с размером, слушай, это вообще от отдельная тема про размер, то, как им пользоваться. Но я сейчас говорю про размер презерватива. Потому что если ты неправильно подобрал размер презерватива, то это риск, если презерватив маленький, это риск разрыва, да, например. Если презерватив большой, он может соскальзывать и так далее, и так далее. Это к вопросу ошибок, кстати, в том числе. Пользоваться презервативами там стандартных размеров, которые
0: мы можем купить в пятерочке на кассе. Ира, расскажи, пожалуйста, а как вообще понять, какой размер нужно использовать? Надо мерить. Надо просто.
1: Надо просто померить свой половой член. Я тут недавно делала свой прекрасный гид как раз по презервативам и наткнулась на огромную статью на Реддите, где какое-то невозможное количество людей обсуждает тест на обхват полового члена с помощью втулки туалетной бумаги. Значит, сразу мое мнение, что не надо засовывать член куда ни попадя, особенно во втулке, потому что ну, вы не хотите, ребята, даже если вам очень интересно, вы не хотите засовывать член Туда, что трогали грязными руками. И когда мне говорят: слушай, ну а если это новая туалетная бумага, которую я только что купил, я говорю: представь, кто ее фасовал, паковал, где это было. И тогда ты не хочешь этого делать. Просто пожалуйста. Но если вам все-таки очень интересно попробовать, как это работает, то, пожалуйста, наденьте тот презерватив, который у вас уже есть, даже если он вам не очень подходит по размеру. Для этого он сойдет. И пробуйте. В общем, как это работает? Средний обхват втулки 12,5 сантиметров. Средний обхват пениса 11,6, по-моему, сантиметра. И работает очень просто. То есть если у тебя член помещается во втулку, то бери стандартный вариант. Если не помещается, значит, придется брать Excel. Но, но я могу сказать еще другую вещь, что на самом деле есть одна компания, она всего одна в мире пока, которая делает 54 размера. Они супер классные. К сожалению, по-моему, они не продаются в России. Да, у них 54 размера и как раз кит для измерения. Каким образом мы меряем член? Измеряем его обхват в нескольких местах. У основания это прям вот очень близко к лапку. Но, ребят, давайте еще это важный момент, который надо сказать. Вы должны быть в максимальной эрекции в этот момент. Я понимаю, что тяжело поймать этот момент, когда ты в максимальной эрекции тебе не очень хочется брать линейку или какую-то там ленту и что-то мерить. Я все понимаю, но это надо сделать один раз для вашего же блага. Дальше будет лучше. В общем, вы берете, меряете основание, это прям сразу возле лапка, прям максимально плотно. Мы берем мягкую измерительную ленту. Если мама у вас шьет, вообще идеально, можно у нее позаимствовать. И вы берете меряете обхват у лапка. Дальше мы ищем самое широкое место, потому что не у всех идеально ровный член, да, это мы меряем самое широкое место. Дальше мы находим самое узкое место, и мы меряем обхват головки. Записываем все эти результаты и ищем, в общем-то, что у нас написано на коробках. Но, например, у нас с вами обхват пениса, это 130 сантиметр, э, сантиметров, это я молодец, 130 миллиметров, конечно же. Мы делим на два, получаем ширину пениса. Но, к сожалению, это еще не будет наш с вами размер. Мы отсюда должны вычесть 10 миллиметров, и тогда мы получим размер. Почему это так работает? Потому что на коробке пишут обхват резинки нижнего кольца. Оно всегда плотнее, чем сам презерватив. Поэтому, если вы просто разделите на 2 и получите ширину, он вам будет немножко великоват. Это не очень хорошо. В итоге получается следующая схема. Например, 130 мм. 130 мм мы делим на 2, вычитаем оттуда 10, получаем значение в данном случае 55 и ищем максимально близкое к нам значение на упаковке презерватива. Этот презерватив вам, скорее всего, подойдет больше, чем все остальные. Но еще раз, стандартные презервативы, которые мы можем купить везде, они, к сожалению, идеально садятся на не очень большой процент мужчин. Поэтому, как я уже говорил, есть 54 размера. В России они, к сожалению, не представлены, но в России есть другие ребята, называются My
0: Size. Можно, да, это говорить? Конечно, это даже нужно. И назови, пожалуйста, еще и ту компанию, которая их производит, но не продает в России, потому что у нас есть путешественники и люди, которые имеют возможность, если не сами за ними съездить, то кого-то попросить.
1: MyOne вообще прелестные, великолепные. Я перед ними преклоняюсь, честно говоря, потому что это ребята, которые сделали 54 варианта. Ну, то есть, ну, примерно каждый там может найти все, что он хочет. И у них есть кит, который ты заказываешь. У них он так и называется measure kit, да, когда тебя присылают. Сылаю несколько вариантов размеров как раз, плюс кит, как правильно померить. И ты выбираешь себе. Это недорого, все в пределах очень адекватных денег. И дальше, да, ты можешь этим пользоваться очень классно. Отзывы о них с точки зрения там, насколько они тонкие, насколько они удобные и так далее очень тоже классно. И это первый презерватив, который был одобрен ФДА для анального секса. Они единственные в мире одобренные ФДА. Это вот тоже MyOne. Классные ребята, обожаю их очень. Вообще верю в них. Они прекрасные, которые заботятся, в том числе, об удовольствии людей. Это хорошо. Потому что правильно подобранный презерватив может не только не снизить твою чувствительность, но и в том числе ее увеличить на самом деле. И более того, когда ты абсолютно четко уверен, что с 99% вероятностью ты в сохранности, да? что ты ничего не подцепишь и никто не забеременеет, если вы этого не хотите, то, конечно, секс становится более приятной и менее нервирующей вещью, я бы сказала
0: скажи, пожалуйста, что такое ФДА? Я не в курсе и думаю, что тоже есть люди, которые не знают, что это такое.
1: Так, давай я сейчас прям прочитаю Это ассоциация. К России она, естественно, не имеет никакого отношения. Это Food and Drug Administration, это Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в Соединенных Штатах Америки и в Южной Америке, по-моему, тоже, насколько я понимаю. То есть, по факту, какой аналог у нас в России?
0: Роспотребнадзор, но я не думаю, что они но... этим занимаются.
1: Ну, наверное, да, ну, наверное, технически это такой, да, Роспотребнадзор, который вот занимается такой штукой. В общем, да, Майуан единственный вообще первый презерватив в мире, который одобрен какой бы то ни было из таких структур. Это дело не в том, что если там США одобрили все классно, нет. Просто это первые, кто вообще понял, что можно делать что-то Другое, да, и регистрировать это как более подходящее для занятия анальным сексом, потому что анальный секс это практика, которая требует внимания, я бы
0: сказала так. Это история может быть следующей темой нашего подкаста. Может быть. Да. Может быть. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то комментарии, дополнения, или, может быть, ты еще что-то бы хотела нам сказать о презервативах?
1: Я бы хотела сказать: еще раз проговорить историю про оральный секс. Да, потому что как использовать презерватив для минета, нам всем понятно. Как использовать презерватив или что использовать для кунлингуса? Вот здесь могут возникать вопросы. Ну, во-первых, есть латексные салфетки специальные. Их, честно говоря, тоже не очень просто найти, но их можно, можно... сделать сами. Да, все правильно. Их можно сделать самому. Просто берете презерватив, отрезаете кончик, отрезаете нижнюю часть колечка, разрезаете это посередине, и вот у вас получается латексная салфетка. Все абсолютно счастливы и прекрасно себя чувствуют. Но есть еще один вариант. Это стоматологический Dental Dem. Вы можете зайти на любой стоматологический сайт, заказать эту салфетку. Единственное, что она будет потолще, сам латекс будет потолще. Они есть безлатексные в том числе. Они есть с разными вкусами в том числе. Да, и можно использовать Dental Dem они бывают даже дешевле,
0: чем стандартные презервативы, поэтому, если вы бедный студент, это ваш выбор. Спасибо, что пришла и поделилась такой важной и ценной информацией. Надеюсь, она будет полезна.
1: Да, Юль, мне было очень приятно, что вы меня позвали. Зовите еще, я с удовольствием расскажу вам не только про презервативы, ну или про презервативы что-нибудь еще в следующий раз.
0: Договорились. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. С вами была Юля Краса и Ирина. Всем пока!
1: Пока!